0: Ik ben Julius Jaspers en ik ben meer dan bol op eten. Iedere week pak ik één product uit mijn voorraadkast en zal jullie daar alles over vertellen. Vandaag is dat de kroket. Mijn oudste herinnering aan de kroket is die aan de hand van mijn vader. Een broodje kroket eten bij Van Dobbe in Amsterdam. Eerst op zaterdagochtend een wandeling vanaf het museumplein naar de regious staat filmpje pakken bij Tusinski en daarna een broodje kroket halen bij Van Dobben in de steeg daarachter. Een warme, doorgesteden kroket op een wit klefbroodje van bakkerij Amsterveld. hollandse monstort erop en zo naar binnen. Geweldig. Van Dobben had in die tijd drie broodjeszaken naast elkaar en ik kwam er graag. Er was één centrale keuken achter de drie winkels waar de kroketten werden gemaakt en gefrituurd. En ik zocht altijd de winkel waar een prachtige struizenblonde vrouw stond. Witte jas aan, platte Amsterdams, ik was dol op de. En op de kroketten. bommen is er nog steeds. De kroketten worden elders in mega hoeveelheden gemaakt. De zaken zijn doorgebroken en het is nu één grote winkel. De blonde mevrouw zit waarschijnlijk ergens achter de geraniums. Wat is nu een kroket? Wikipedia zegt, een kroket is een gefrituurd gerecht waarbij de vulling door paneermeel is gerold. En de vandalen zegt rolvormige gefrituurde snack met een vulling van de ragout. De basis van een kroket, net zoals een bitterbal, is een roux. Je weet wel, zacht gegaarde bloem en boter die tot een ragout. De salpicon, wordt gemaakt met behulp van een vleesbouillon. Vervolgens wordt er vlees aan toegevoegd, van origine rund of kalfsvlees, maar je hebt tegenwoordig ook allerlei exoten. Maar over later meer. De ragout wordt na bereiding teruggekoeld. Daar worden staapjes van gedraaid en die worden door eiwit en broodkruim gerold. Een paar minuten frituren en even laten uitlekken op een stukje keukenpapier en klaar. Ze is waarschijnlijk, althans volgens Johannes van Dam, uitgevonden in Frankrijk rond 1705. Het was François Machalot, de kok van zonnekoning Godewijk XIV, die er voor het eerst overschreef in Le Cuisinier Royal et Bourgeois... De kroket zag er toen nog uit als een ei en werd zonder bechamelsaus gemaakt en gefrituurd in reuzel. Inderdaad, niervet van het varken. Bechamelsaus, moet je weten, is de basis van een goede salpikon, de ragout waar je kroketten van maakt. Het oudste Nederlandse recept van de kroket dateert uit 1830 en is in 1850 door de kok van koning Willem I toegevoegd aan het kookboek Moderne kookkunst van Maria Hazenroek. Ze dienden oorspronkelijk als restverwerking van vlees en werden later, begin 20e eeuw, ook wel geserveerd als tussengerecht in een menu, na de soep en voor het pièce. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de kroket van chic tussengerecht omhoog getild, of moet je eigenlijk zeggen, gedegradeerd tot snik. Tot 1996 was de kroket de meest gegeten snack in Nederland, by far. Veel stekfabrikanten zijn van origine slagers, die vanuit restverwerking kroketten zijn gaan maken. Beckers, Mora, Ad van geloven, er zijn er vele en daar zitten best goede tussen. Deze kroketten zijn vaak vezeliger, wat komt doordat de slager zijn restjes vlees tot draadjesvlees kookt en daarna pas in de ragoel gebruikt. De kroketten van de banketbakker, denk aan Holtkamp, Van Dobbe, Kwekbo, maar ook Febo, zijn een stuk verfijnder. Geen draadjesvlees, maar mooie blokjes van rund- of kalsvlees dat speciaal voor het kroket te maken werd ingekocht. Voeper kocht je de kroket dus voornamelijk bij de slager of de bakker. Tegenwoordig gebeurt dat bij de snackbar, waar ze, alhoewel de cijfers dus teruglopen, een prima derde plaats innemen van de meest bestelde snacks. Dat is na de lumpia op 2 en natuurlijk mijn favoriet, de frikandel op nummer 1. Weten We met z'n allen nog altijd 25 kroketten de man per jaar. De populariteit van de kroket is deels aan de automatiek te danken. De kroket is namelijk een van de weinige snacks die je moeiteloos een half uur warm kunt houden... zonder dat ze in smaak teruglopen. Oké, okay, een kroket die zo lang achter het glazen jurst heeft gelegen is niet de beste. En ook niet meer echt krokant, maar afhankelijk van het uur van de dag en de staat waarin je bent... ...is ze vaak nog prima te doen. In Nederland denk ze bij een kroket direct aan de vleeskroket. In de landen om ons heen, denk bijvoorbeeld aan België... ...zijn de kroketten eerder van aardappel. Er zijn vele varianten op de vleeskroket... ...zoals de boulashkroket, de satécroquet, ...de aardappelkroket, de eierkroket, kaaskroket... ...garnalenkroket, asperjekroket, groentekroket... ...en natuurlijk, ik zou hem bijna vergeten... ...de winterkroket... Opgebouwd uit zuurkool met aardappel, rookworst en stukjes ananas. Ik ga nog liever dood. Nee, dan de garnalenkroket. En dan die van Holtkamp. Met een salpicon op basis van bouillon van de schalen van de grijze garnalen. En met een paar hele garnalen erdoorheen. Niet te veel. Een drupje citroen eroverheen. En een paar stukjes gefrituurde krulpiet. Waanzinnig. De andere vraag van vandaag, en die gaat niet over hammer maar over kroketten... komt van Scotty Boy. Beste Julius, wat is de gekste kroketvulling die je ooit hebt gegeten? Nou Scotty, daar moet ik echt heel erg diep graven... want zoals je misschien gehoord hebt, ik ben dol op kroketten. Dus als ze ergens op de kaart staan, uh, dan heb ik ze. Maar uh, powertonnen, rhinocerosvoeten rhinoceros, en zwijnenbillen heb ik nog nooit gedaan... Wat ik wel gedaan heb, en dat is echt vijf minuten geleden... zijn Canadese kroketjes, want ik ben in Canada... van uh, mac and cheese. Dus ja, dat gaat eigenlijk... Daar beantwoord ik trouwens ook je andere vraag mee. Mag een kroket ook een risotto-vulling hebben? Of moet ik per se een roe hebben als vulling? Die vraag beantwoord ik ook. Want arancini zijn natuurlijk de bekende Italiaanse risotto-kroketjes... risotto-bitterballetjes... Dus dat kan wat mij betreft best. Je kunt prima een kroket van iets heel anders maken. Deze zijn gemaakt van mac and cheese. Ze komen zo uit de vriezer van de supermarkt. Het was oké, okay, maar ik denk als je het zelf maakt van mac and cheese wat je over hebt de volgende nacht, dat het super lekker is. Succes! De kroket heeft de nodige rellen op zijn naam staan. Zo was er in 1996 de krokettenmotie. Een motie in de gemeenteraad van Amstelveen... van de latere premier Jan-Peter Balkenende... die inhield dat de raadsleden bij uitloop van hun vergadering... na 11 uur s avonds recht hadden op een kroket. Bedoeld als een ramp, werd de motie nog aangenomen ook. En in 2002 deden ze dat in Zwolle nog eens dunnetjes over. Toen ze in Tinarlo binnen de gemeenteraad... de traditionele kroket wilden vervangen door fruit en noten was lijden direct in last. Nog even iets over de eerder aangehaalde Johannes van Dam... de ambassadeur van de kroket, God hebben zijn ziel. Die was zo dom op kroketten dat hij er een speciaal boek aan heeft gewijd. Hij heeft er jaren aan gewerkt en het is uiteindelijk na zijn dood in 2013... afgemaakt door Joosje Noordhoek en Jona Freud. Een lexicon aan anekdotes en weetjes, maar vooral veel recepten... ingedeeld in vijf categorieën. Vele soorten en vullingen en de recepten van grootmeesters als Paul Bocuse, Auguste Escoffier... en natuurlijk krokettenkoning Kees Holtkamp. Een aanrader voor de aficionado. 9 oktober, de verjaardag van Van Dam... is na zijn dood uitgeroepen tot Nationale Crokettendag. En te recht. De meeste kroketten in Nederland worden gemaakt door Ad van Genoven in Tilburg. Maar vlak ook Febo niet uit... De Amsterdamse stekmarketen, opgericht door Johan Isaak de Borst in 1941 aan de weg, is beroemd geworden door zijn kroketten die nog steeds dagelijks vers worden gemaakt en daarna worden verdeeld over ruim 75 vestigingen. Overigens staat Febo voor Ferdinand Bol, de straat waar de Borst als knecht het vak heeft geleerd. Ik moet zeggen, de kroketten van Holtramp vind ik nog steeds de aller allerbeste. Maar een kroketje van de Febo en dan ouderwetse uit het luikje... ik kijk wel altijd even of de luikjes net zijn gevuld... is ook helemaal prima. Er wordt wel eens chique gedaan. maar kroket schrijf je gewoon met een K. k r o k e t Maar ik vind het prima dat Holtkamp het met een C en een Q schrijft. Die chique uitstraling verdienen ze. Het woord kroket dient van het Franse knabbelen, Croquet. Of trouwens ook een keer de Amersfoortse kroket van Vlaams Friedhuis van Gogh. Waar eigenaar Arn bizar goede kroketten maakt van vacuümgegaarde rundernek. Mijn vriend, de Dutch Dutchfody, zegt dat het de beste van Nederland zijn. Let wel, een goede salpicon, de officiële naam van de krokettenrachtbrief, maakt nog geen goede kroket. De juiste panade, het paneerwiel rondom zeg maar, is heel belangrijk. Maar de temperatuur... En de kwaliteit van de olie is ook van levensbelang. Dan de frituurtijd, het kort laten afkoelen. Het is toch een heel gedoe. Maar een perfecte kroket, ik doe er een woord voor. Wil je zelf een keer kroketten maken? Begin dan eens met een kaaskroketje. Gewoon om het gevoel te krijgen. Ik maakte ze met kraan bij Top Chef met Old Amsterdam. Niet direct onze favoriete kaas, maar dat was de opdracht vanuit RTL. Het werd uiteindelijk een prima dingetje, wat ook standaard op het menu bij de kookfabriek staat. Klik op de link in de beschrijving van deze aflevering voor het recept. Dat was hem over kroketten. Zeker niet alles, maar best wel wat. Wil je meer weten over iets in je voorraad kost? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Of ik weet het al, of ik zoek het voor je uit. Maar ik geef altijd antwoord. De volgende keer heb ik het over feiten. Dag!